0: Das hier ist die zweite Folge der Geschichte von Henriette. Wenn ihr vor zwei Wochen reingehört habt, dann kennt ihr sie schon ein bisschen und kennt ihre Lebensgeschichte zum Teil und auch ihre Beziehung, von der sie erzählt hat. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann würde ich euch jetzt empfehlen, erst die zu hören und dann hierher zurückzukehren. Hallo Henriette, schön, dass du immer noch da bist.
1: Hallo Charlotte, schön, dich wiederzuhören.
0: Wir sind hier über eine App verbunden. Ich bin in Zürich, Henriette ist in Berlin und wir haben gerade schon die erste Folge aufgenommen und wir haben an dem Punkt geendet, wo klar war, dass Henriette den Mann, der sie einmal war, wirklich hinter sich lässt und damit auch den männlichen Körper, was für ihre Frau zu dem Zeitpunkt ziemlich schwierig war und ja. Ich glaube, wir machen an der Stelle weiter. Wir sprechen jetzt eben auch über eine Trennung, wie es in diesem Podcast ja immer so ist. Aber wir sprechen auch über dein neues Leben, was du seither führst. Mhm. Und ich habe gerade auch schon gemerkt, als wir so nochmal weiter miteinander gequatscht haben, dass ich unglaublich viele Fragen habe an dich und dass auch sehr, sehr viel von der Geschichte, die du zu erzählen hast, mich sehr berührt und auch irgendwie für mich sehr viel in mir anklingt, auch wenn ich jetzt nicht in einem Körper geboren wurde, der nicht zu mir passt, habe ich das Gefühl, dass ganz viel von dem, was du erlebt hast, sehr nachvollziehbar ist und einfach sehr viel auch ja darüber sagt, was es ist, ein Mensch zu sein und sich zu suchen. Und ich finde es sehr schön, dass wir da noch ein bisschen vertieft drüber sprechen können.
1: Schön, mit dir weiterzureden.
0: <lacht> sehr gut, sehr schön. Wir waren an dem Punkt, wo du dich eigentlich von deinem Penis verabschiedet hast. Wo du gesagt hast, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr auf diesem neuen Weg, oder?
1: Ja, das war denn auf einmal, war mein Körper überhaupt nicht mehr stimmig und ich hatte als Kind schon mich öfter vor den Spiegel gestellt und hatte meinen Penis so zwischen die Beine geklemmt und fand meinen Körper dann viel schöner. Und jetzt war ich wirklich an dem Punkt, wo ich die Geschlechtsangleichung haben wollte, wo ich, wo ich das einfach nicht mehr ertragen habe, wo ich ihn jetzt wirklich als Fremdkörper empfunden habe. Und habe dann alle Schritte angeleiert, damit diese Operation von der Krankenkasse getragen wird. Mhm. Habe mich dann aufgemacht nach München, weil alle mir bekannten guten Operateure, die die Geschlechtsangleichung können, rund um München angesiedelt sind. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich bei Dr. Taskow, der in, damals noch in Erding praktiziert hat oder im Erdinger Krankenhaus war, dass ich dann da einen Platz für meine geschlechtsangleichende Operation bekommen habe. Mhm.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, also das war auch ein bisschen was Neues. Also das hast du in der ersten Folge auch erzählt. Du hast ja eigentlich mit deinem Penis an sich erstmal keine Mühe gehabt, hast keine schlechte Beziehung dazu gehabt, oder?
1: Nein, das war bis dahin. War mein Penis. Ich habe ihn gemocht. Ich fand er war auch ganz ansehnlich und äh, <lacht> sehr schön. Das war nein, es war okay und es war für mich auch, als ich zu Anfang meines Wegs als Frau war es für mich eigentlich unvorstellbar, meinen Penis wegoperieren zu lassen. Also das wäre so das, das Letzte, was ich hätte machen lassen. Ja. Also so zu Anfang ging das gar nicht. Aber je weiter ich in meiner Rolle als Frau angekommen bin, umso größer war das Verlangen, diese wirklich nicht einfache Operation zu machen.
0: Ja. Was ist das denn für eine Operation? Also das, Du wirst ja jetzt wahrscheinlich kein Gebärmutter, kein Uterus und diese ganzen Sachen werden ja da keine Rolle spielen. Das ist also eine, eine optische Sache. Es ist, es, ist Linie, es, ein,
1: es ist eine optische Sache. Das ist also die Hoden werden entfernt, der Schwellkörper aus dem Penis wird rausgenommen, dann wird äh, ein Hohlraum geschaffen, in den dann eine Vagina reinkommt, wo man dann die verbliebene Haut vom Penis reinnimmt. Und dann wird dann mit dem Material, was dann da unten noch so übrig ist, wird dann die Scheide nachgebildet und eine Klitoris und also ich finde es sehr schön. Meiner Frauenärztin, ja. die war auch sehr beeindruckt. Und Wahnsinn. Was wirklich der schönste Effekt an der ganzen Sache ist, ist, dass ich noch voll orgasmusfähig bin. Wo ich halt auch im Zweifelsfall hätte ich es aber auch bei der Operation in, in Kauf genommen, dass, dass die Orgasmusfähigkeit dann weg ist, weil das war so ein Verlangen von mir, aber das hat Bett liegen. Hingekriegt, es war eine sechseinhalbstündige nee, Operation und dann waren es fast einen Monat im Krankenhaus.
0: Ja, war das schmerzhaft?
1: Ja, es hat Hölle wie getan. <lacht> Oh, hi, hi, hi. Nee, das ist dann Krass. halt so die, die Vagina, die geschaffen wird, die muss dann halt wirklich die ganze Zeit geweitet werden, dass sie nach der Operation nicht wieder zuwächst und das war also. Oh,
0: joi, klar, ja.
1: Schön, also, nee, schön ist anders, aber das Ergebnis ist einfach traumhaft und vor allen Dingen, ich gucke jetzt in den Spiegel und ich bin ich und ich bin glücklich und ich mag mich und ich, ja, ich bin jetzt halt wirklich so eine, so eine zufriedene glückliche Frau und es ist jetzt wirklich soweit alles stimmig geworden jetzt bei mir, in mir. es
0: freut mich sehr. Darf ich da noch eine Frage stellen, weil mich das so interessiert? Ja. Ich hoffe, dass du, du sagst mir, wenn dir das Nein. zu weit geht oder wenn du findest, das möchte ich jetzt nicht beantworten. Aber wenn du sagst, du bist noch orgasmusfähig, Heißt das, dass du jetzt quasi eine Klitoris hast, die so funktioniert wie bei jeder Frau? Oder ja. wie ist das? Ja. Wahnsinn! Das ist ja unglaublich, dass das geht. Ja, das, das ist, ist ja krass.
1: Das ist Wahnsinn. Es gibt halt so an der Eichel gibt es irgend so einen Punkt, wo, wo die Nervenenden zusammenkommen. Das ist im Prinzip da so, wo die so, so wo die Vorhaut so so gefühlt angewachsen ist. Und der ja. ist wahnsinnig empfindlich und der wird als Klitoris genommen, der wird so ein bisschen aufgebaut, dass er so ein bisschen vorsteht. Ach, und dieser Punkt führt halt wirklich zur vollen Orgasmusfähigkeit. Also, das ist so. Das ist ja
0: unglaublich.
1: Das, war, das hat auch eben, eben mit solchen Vorurteilen, die man so aus der Kindheit kannte. Ja, wenn die Hoden wechseln, dann kann man nicht mehr oder so. Nein, man kann wunderschöne Orgasmen haben. Und das, wo, wo wir gerade so bei diesem Thema und so offen sind, der erste Orgasmus nach meiner Operation, war der schönste, den ich je in meinem Leben hatte, weil ja. dieses Abspritzen war nicht mehr da. Ich habe einfach nur noch einen schönen Orgasmus gehabt, das war toll.
0: Ja. Hast du das alleine erlebt? Das habe ich alleine Partner? erlebt. Na, ja, das ist eigentlich ich muss fast heulen, ich weiß noch nicht, warum <lacht> ich das gerade so so emotional finde, aber das finde ich irgendwie unglaublich schön, dass, dass das, das für dich so funktioniert.
1: Es ist, war auch schön, es ist auch wirklich, es ist, nein, es ist es ist wirklich Glück, also es ist wirklich das Empfinden von Glück, das ich habe. Also das von 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 allem drumherum abgesehen, muss ich sagen, das ist ja, es ist einfach schön.
0: Toll. Also toll, dass das möglich ist, mhm. wirklich.
1: Ja, da bin ich den 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 Ärzten bin ich da wirklich sehr dankbar, die mich da operiert haben, die das ermöglicht haben, die sich auch super liebevoll meine angenommen haben nach der Operation, wo man halt wirklich so lange ruhig im Bett liegen muss und sich nicht bewegen darf. Das hat sich ja. gelohnt.
0: Aber du hast wahrscheinlich, also wie, wie ging es, du warst ja damals noch auch verheiratet, oder? Ich
1: war, ich, ich war damals noch verheiratet. Ich bin jetzt auch noch offiziell verheiratet, getrennt lebendiert.
0: Okay, ja.
1: Ja. ja, ja meine Frau hat mich dann auch im Krankenhaus besucht und es war sehr nett. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, so nach der Operation ist man auch, glaube ich, erstmal eine ganze Weile nur so ein Häufchen Elend.
0: Ja, klar. Und zieht ja. so das
1: Bedauern so auf sich zu. Und dann auch meine Mutter hat mich im Krankenhaus besucht, meine Schwester hat mich im Krankenhaus besucht. Und in den zwei Monaten, in denen ich da war,
0: mhm und wie ging es dann deiner Frau damit also fand sie das auch schön konnte sie da auch eine Beziehung dazu aufbauen dass du jetzt nee, irgendwie ein neues nee, Geschlechtsteil nee, hattest
1: Nee. Ja. das war halt irgendwo ja ich weiß nicht ob das jetzt blöd klingt oder so aber sie hat es ertragen oder über sich, sich ergehen lassen dass ihr Mann jetzt auf einmal da so so komisch ist und so komische Sachen mit sich machen lässt und seinen Körper verunstalten lässt. Und
0: also hat sie solche Worte gebraucht oder das nicht?
1: Nee, so, so direkt nicht. Also das war, aber ich habe es gespürt. Ja, klar. Ich habe es einfach ja. gespürt, dass ich mit jedem Schritt, den ich Richtung Frau mache, ihr etwas nehme. Ja. Halt so das etwas Negative so für mich, wo ich so halt immer so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Bei allem Glück, das ich so für mich empfunden habe, dass ich so dachte, hm, jetzt, nimmst, jetzt nimmst du ihr den Mann und jetzt nimmst sie ihr auch noch den, den Körper von dem Mann. Und ja, ich glaube, sie hat dann so als zum Schluss halt alles nur so aus alter Gewohnheit ertragen.
0: Ja, wie war denn eure Beziehung dann zu der Zeit? Also habt ihr da viel gestritten oder wart ihr resigniert miteinander? Also wie, wie seid ihr denn derzeit miteinander umgegangen? Hat sie deinen neuen Namen und deine neue Identität akzeptiert? Wie war das?
1: Nein, bei allem muss ich ihr das ihr das hoch anrechnen. Nein, sie hat meinen neuen Namen akzeptiert. Sie hat meine neue Identität akzeptiert. Und es gab immer wieder Sticheleien natürlich. Es gab irgendwie so so kleine Nebenkriegsschauplätze, weil... Bevor ich Henriette hieß, ich wollte eigentlich Katharina heißen, aber den Namen hat sie mir dann irgendwie verboten und ausgeredet. Und naja, und das, das waren so diese, diese vielen Sachen, die so nebenher waren. Aber im, insgesamt ist sie den Weg schon mit mir gegangen. Da, das kann und will ich auch in keiner Weise abstreiten. Und da bin ich ja eigentlich auch sehr dankbar dafür, dass es so gegangen ist. Und ja. wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es im umgekehrten Falle hätte so weit getragen. Wenn sie, ja. wenn sie gesagt hätte, ich werde jetzt Mann, wie weit ich damit gegangen wäre,
0: trotzdem, obwohl sie mit dir mitgegangen ist, habt ihr euch auseinanderentwickelt, oder?
1: Ja, ich war ja, ich war jetzt auf einmal äh, eine selbstbewusste Person. Ich war jetzt,
0: <lacht> Das ist so schön.
1: Ja, es <lacht> war vorher halt wirklich so. Klaus war so ein Mensch, den, den hast du nicht mitgekriegt. Der der, der konnte ja. der, der konnte in den Raum gehen, der konnte eine Stunde in dem Raum sein, wenn er gegangen ist. Du hast nicht gemerkt, dass der da war. Ja. Und Henriette kommt rein, quatscht alle tot und <lacht> will gesehen werden. Und ja, was weiß ich. Mein, ich habe aufgrund meines Alters und der späten Transition oder so, spätestens beim, ich hoffe nicht gleich beim ersten Blick, aber beim zweiten Blick kann ich nicht leugnen, dass ich trans bin, und trotzdem, ich kann damit umgehen. Trotzdem bin ich Henriette und ich bin eine glückliche Henrietta. Also, das ist, und das ist einfach jetzt ein, ein ganz anderer, für mich anderer Mensch, weil ich jetzt auch erstmal aus dieser Rolle neben mir zu stehen in meinen Körper gekommen bin. Es ist jetzt mein Leben, das ich lebe und jetzt bin ich fröhlich. Ich bin, ich bin auch laut, wenn es sein muss und ja. das ist schon, das ist schon ganz anders geworden.
0: Ja, das ist so spannend, weil wir haben ja gerade in der ersten Folge auch darüber gesprochen, dass es auch eine große Kontinuität gibt und das stimmt natürlich auch. Also eben, du bist ja nicht irgendwie um 180 Grad gedreht dann, aber einfach dieser Effekt davon, dass du zufrieden bist mit dir und dass du dass du das bist, was du auch fühlst, was du bist. Und so, dass das einfach den Riesenunterschied macht.
1: Ja, das das, das, das ist es halt wirklich, weil ich aus dieser Beobachterrolle rausgekommen bin, weil ich jetzt zu dem stehen kann, was ich will, was ich fühle, was ich denke und so. Und früher, ich war einfach nur furchtbar angepasst und so und und wollte halt einfach nur bloß bloß nicht anecken, bloß nicht auffallen und so. Und jetzt, ich habe immer noch die gleichen Einstellungen und Ansichten und Hobbys, und aber ich stehe jetzt dazu, ich stehe zu mir, ich stehe zu dem, was ich mache, ich stehe zu dem, was ich falsch mache. Das war früher, auch oh Gott, Klaus hat nie Fehler gemacht. Also ich hätte alles getan, um irgendwelche <lacht> Fehler zu vermeiden.
0: Okay, ja, das ist auch nicht einfach. Mm -hmm. ja. Das ist kein einfaches Leben, wenn man das die ganze Zeit muss. Ja,
1: ja und dann nee, jetzt, jetzt ist es wirklich schön. Ich habe jetzt, Gott sei Dank bin ich jetzt eben auch in meinem Umfeld so weit angekommen, dass ich jetzt zufrieden bin und akzeptiert werde. Ich hatte halt in meinem Job ziemliche Probleme. Ich habe in so einem Nebengewerbe von der Bauindustrie gearbeitet und auf dem Bau tut man sich halt mit Transmenschen immer noch sehr schwer. Ja. Und ja, bin da sehr, sehr subtil gemobbt worden. Hab dann über eine queere Aktion habe ich jetzt hier zu einem Fahrradprojekt in Berlin gefunden, die die Flotte, wir verleihen kostenlos Lastenräder mhm. und die haben mir einen Halbtagsjob angeboten, so dass ich jetzt bei meiner Baufirma nur noch halbtags arbeiten muss. Und die andere Hälfte mit meinen Lastenfahrrädern und so, dass da jetzt für mich auch arbeitstechnisch die Entspannung gekommen ist und dass ich jetzt bei meinen Fahrradprojekten halt auch mit Leuten umgehe, die mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Und nee, das ist so. Jetzt
0: also, du hast jetzt zumindest halbtags eine Stelle, wo du akzeptierst.
1: Halbtagsglück, genau.
0: Oh Mann. Ja, ich möchte gerne noch über diesen Alltag von dir sprechen, aber ich dachte, vielleicht machen wir deine Beziehungsgeschichte an dem Punkt da, da fehlt ja doch noch was. Vielleicht ja. machen wir das noch fertig, weil du hast gesagt eben, sie hat dich akzeptiert und sie ist mit dir mitgegangen, sogar weiter, als du das vielleicht andersrum gemacht hättest. Trotzdem hat es irgendwann nicht mehr gepasst, oder?
1: Irgendwann kam der Punkt, wo es ähm, ja nicht 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 mehr richtig war und das. Ja, es ist vieles Es ist dem, ist dem Alkohol geschuldet, mhm. weil sie hat zwischendurch noch drei Entzüge gehabt, die ich dann immer so so mitgegangen bin. Und ich bin aber irgendwo eben auch so ein so ein gebranntes Kind durch meinen Vater. Ich habe eben so dann irgendwann diese Angst davor bekommen, dass jetzt irgendwann der nächste Rückfall kommt, weil mein Vater war so das, was man so ein Quartalsäufer nennt. Ich bin jeden Tag mit der Angst nach Hause gegangen, oh, ist Papa jetzt betrunken oder ist er nüchtern? Habe ich einen schönen Abend oder wird es stressig. Und ja. es kam langsam so in meiner Ehe auch wieder, wo ich so dachte, hm, hat sie jetzt getrunken? Hat sie nicht getrunken? Und, 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 und ich habe ihr das ermöglicht. Nein, es wurde halt einfach, die, der Alkohol hat so, so vieles kaputt gemacht. Der stand immer so ein bisschen zwischen uns und was von meiner Seite eben auch immer noch so dazwischen stand, war so das Gefühl, dass ich ihr den Mann geraubt habe und dass sie doch nicht so richtig glücklich mit mir ist. Und es war, trotz der Zufriedenheit mit mir und mit meinem Körper, fühlte sich die Beziehung jetzt überhaupt nicht mehr gut an für mich.
0: Ja, Hattest du denn auch irgendwie das Bedürfnis, dass du jetzt auch nochmal in diesem neuen Körper eine andere Sexualität erlebst? Oder war das nicht so wichtig für dich?
1: Doch, eigentlich war es schon so, ich hätte ich jetzt gerne nochmal Sexualität neu erfahren. Und ja, ich hätte gerne irgendwo mit diesem, mit, mit diesem Körper gerne nochmal so bei Null angefangen, ja. Und jetzt ja, halt nicht so, dass jetzt auf einmal der Mann jetzt neben ihr liegt mit einem Frauenkörper, der gebastelt ist. Ja. Und ja, habe mich dann da auch nicht mehr gefühlt. Und ja, meine Sehnsucht geht halt wirklich denn dahin, irgendwann nochmal eine Frau kennenzulernen und wirklich denn ihren Körper zu entdecken. Sie kann meinen Körper entdecken und das, was eben... Das
0: hast du bisher noch nicht erlebt.
1: Lieber ja, das ist, das ist eben auch ein Punkt, der mir die Trennung so, so schwer gemacht hat oder der mich so lange hat mit der Trennung die, die oder die Trennung hat herauszögern lassen, weil ich gehe davon aus, dass ich kein Deckelchen mehr finden werde, weil wir Transmenschen sind zwar durchaus so, ach ja, und ganz interessant, aber wenn wir denn wirklich da sind oder so, sind die meisten Menschen doch, mh, nee, so, sowas gibt es wirklich und ich kann mir zum Moment nicht vorstellen, dass ich mal eine Frau kennenlerne, die so, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das schwierig ist, aber ich würde da optimistischer sein als du. Mhm. Also mir ist es völlig klar, dass das ein ganz anderes Level an Schwierigkeit ist, da jemanden zu finden, aber ich denke nicht, dass das unmöglich ist und ich glaube auch, dass da eben durch Internet und durch Communities und so sich da auch immer mehr Leute zusammenfinden, wo es dann diese Offenheit eben gibt und wo das doch auch Partnerschaften dann so entstehen können, wie du dir das wünschst.
1: Danke für die Hoffnung.
0: Doch, das glaube ich schon. Mhm. Aber klar, ich verstehe völlig, dass du das ja quasi auch wusstest, dass es nicht leicht sein wird, jemanden mhm. Neuen zu finden. Das ist klar.
1: Ja, ja. ja und dann es ist, ist, ist mir halt eben aufgefallen, jetzt um auf die Trennung zurückzukommen, eben, dass da so eine wahnsinnige Unehrlichkeit mit diesem ganzen Trinken zusammenhängt und Unehrlichkeit, das war eigentlich so der Part, den ich in meinem Leben für mich reklamiert hatte, weil ich immer unehrlich war, weil ich nie so <lacht> das Leben konnte oder nie so sein konnte, wie ich fühle, wie ich bin. Ich habe mich immer unehrlich gefühlt, aber jetzt habe ich eigentlich gemerkt, wie sehr ich belogen werde mit und, äh, ach ja, habe ich falsch gegriffen. Ich wollte ja das alkoholfreie Bier haben. Und ja, das war halt, es nee, ging dann ziemlich steil bergab.
0: Ja, und du hattest jetzt natürlich selber ein authentischeres Leben. Und ja. war, hast dann vielleicht auch so ein bisschen mehr dich daran gestört, dass mhm. da nicht authentisch mit dir umgegangen wird.
1: So, so der erste Break war eigentlich so, als ich gemerkt habe, als sie angefangen hat, mich zu belügen mit ihrem Trinken. ja weil sie, sie wusste ja von mir, ich, ich besorge ihr den Alkohol. Sie hätte jeden anlügen müssen. Ich wusste, dass sie trinkt, ich wusste, dass es nicht gut ist. Ich hätte ihr den Alkohol gekauft. Aber als sie irgendwann angefangen hat, mich zu belügen, in meinem Beisein heimlich an den Kühlschrank zu gehen und irgendwo Flaschen zu verstecken, da war so für mich der Punkt, wo ich dachte, nee, jetzt ist äh, so viel kaputt, das möchte ich nicht mehr. Ja. Das eskalierte dann halt so weit, dass sie dann irgendwann wieder an dem Punkt war richtig abgestürzt ist und auch einen Entzug machen wollte. Und ja, hier in Deutschland ist ja so, ähm, wenn du dir ein Bein brichst, kommst du ins Krankenhaus. Egal, wo du dir das Bein brichst, wenn du irgendein psychisches Problem hast, musst du in das Krankenhaus, was an deinem Wohnort zuständig ist.
0: Ach wirklich? Was ist das denn für ein
1: Quatsch? Ja. Das ist absolut crazy. Und ja, als der erste Absturz dann da war, dann waren wir dann in der nächstgelegenen Klinik, die halt so Entzug angeboten haben und so, so wirklich Hilfe suchen Und da hat man sie dann abgewiesen und hat dann gesagt, nee, wir nehmen sie hier nicht auf, weil ist nicht unser Einzugsbereich, sie müssen in die und die Klinik. Und dann habe ich dann geguckt bei der anderen Klinik, aber die haben dann gesagt, naja gut, also frühestens in einer Woche können sie kommen. Und um die Woche dann rumzukriegen, habe ich ihr dann gesagt, Na jetzt, jetzt hilfst du sowieso nicht mehr, also jetzt kannst du die Woche auch noch trinken und dann müssen wir weitersehen. Und da hat sie dann wirklich jegliche Kontrolle verloren. War also wirklich... Das
0: ist auch kein sehr gutes Setting, jetzt noch zu sagen, jetzt die Woche kannst du noch und dann ist fertig.
1: Ja, aber was, was hätte ich machen sollen? Hätte ich jetzt sagen sollen, wir, wir, wir versuchen jetzt einen Entzug at our own oder so und dann... Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie dieses übliche gesellschaftsverträgliche Trinken macht und dass sie das jetzt nicht als Einladung zieht sich von morgens bis abends wegzuschießen. Ja. Und ja, und dann bin ich irgendwann dann nach Hause gekommen und habe sie in einem dermaßen erbärmlichen Zustand vorgefunden, dass ich dann gesagt habe, so jetzt, äh, ich rufe einen Krankenwagen, da muss irgendwas passieren, das, das geht nicht mehr. Ja. Die Krankenwagen kam dann auch und wollten sie dann abholen und sie war dann halt wirklich fast komatös angetrunken und ich musste sie dann anziehen und sie hing da so wie so ein nasser Sack und es so weh und so leid mir das auch heute noch tut, aber das war so der, der Punkt, wo ich so den letzten Respekt verloren habe.
0: Ja,
1: das ist traurig. Auch wenn man immer sagt, Krankheit und so, nee, das war irgendwo für mich der Punkt, Nee, da ist, da in dem Moment ist so viel kaputt gegangen und dann hatten wir dann halt wirklich noch so Drama mit, mit Krankenhaus, weil die Feuerwehr hat sie dann in das Krankenhaus gebracht, in dem wir abgewiesen wurden und dann wurden wir schon wieder abgewiesen und an dieses andere Krankenhaus verwiesen und dann habe ich versucht, sie da hinzubringen und dann ist sie mir hier in so einem ganz großen Kreisverkehr in Berlin äh, ist sie mir dann aus dem fahrenden Wagen gesprungen, und dann habe ich versucht, sie einzufangen und die Passanten haben geguckt und dann habe ich dann so, so um Hilfe gerufen und dann haben wir einen riesen Verkehrschaos veranstaltet und dann kam schon wieder die oh yeah. Feuerwehr und Polizei. Also es, es, es war richtig Show. Also das war krass. Ein großes, ja. Wirklich großes Kino. Oh
0: Mann, oh Mann. Und dann ist ja. sie dann
1: halt wirklich so mit Mühe und Not dann in dieses Krankenhaus bekommen, das für sie dann zuständig ist. Und dann war für mich auf einmal der Gedanke da, das will ich nicht mehr. Das geht nicht mehr, das, das möchte ich mir nicht noch länger geben und ich will jetzt mein Leben leben. Und habe dann, also muss sagen, irgendwie habe ich ja doch auch viel Glück in meinem Leben gehabt und habe dann irgendwo eine Wohnungsanzeige in dem gelesen, habe da angerufen und habe die Wohnung gekriegt. Also es ging so schnell. Ich glaube, innerhalb von drei Tagen ja. hatte ich die Wohnung.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist jetzt etwas länger als ein Jahr her.
0: Ah, so kurz erst. Mhm. Wahnsinn. Ja.
1: Und wir haben dann eben so, während sie im Krankenhaus lag, habe ich die Wohnung dann hier renoviert. Und alles fertig gemacht und dann gab es dann halt auch noch eine glückliche Fügung oder so. Ich muss sagen, wie es halt insgesamt bin ich meinem Schicksal wirklich nicht so, nicht böse. Es hat irgendwo denn doch alles gepasst, weil als ich mich so denn von ihr getrennt hat, hatte ich auf einmal so Zeit für meine Familie. Sie konnte, meine Familie ist sie nie mit warm geworden. Also wir, wir Rheinländer sind, weiß ich nicht, ob wir ein eigenes Völkchen sind oder was es war, aber. Wir sind nie so warm geworden und das war zu der Zeit, als ich mich dann von ihr getrennt habe, habe ich meine Mutter besucht. Und mhm. das war dann eben, und dann ging es ja, ging es auch los, dass es ihr nicht mehr so gut ging. Und dann habe ich nochmal eine sehr intensive Zeit mit meiner Mutter gehabt. Und als ich das zweite Mal sie besucht habe, hat sie zu mir gesagt, du hast dich von deiner Frau getrennt. Sie sagt, wenn du zweimal hintereinander kommst, hast du dich getrennt. Ich sag ja, Mutti, ja, Mut, du hast recht. Und dann so hatten wir noch ein recht intensives halbes Jahr, wo ich sie dann öfter in, in Mönchengladbach besucht habe. Und dann ist sie dann Anfang des Jahres an Corona gestorben.
0: Oh krass, das tut mir leid. Und
1: was mich dann wirklich so innerlich lächeln lässt, war so, das letzte Telefonat, das ich mit ihr hatte, habe ich mit den Worten beendet, ich bin glücklich. Und ich glaube, was Schöneres hätte ich ihr nicht sagen können. Ja. Ja. Und dann kam eben die... Die Zeit der Trennung, unter der ich halt wirklich, ja, unheimlich mit zu kämpfen hatte und das, das war nicht mal so, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt diejenige bin, die jetzt hier Sehnsucht hat, sondern ich war immer vom schlechten Gewissen getrieben, weil ich ja wirklich alles abgenommen habe, ich habe alles gemacht, ich habe... Wäsche gewaschen, ich habe die Wohnung geputzt, ich habe mich um die Finanzen gekümmert, Es war halt, und ich habe alles so ein bisschen von ihr ferngehalten, ich weiß nicht, vielleicht, ob ich sie so ein bisschen abhängig von mir machen wollte, ich kann es nicht sagen, aber so, und dann habe ich hier in meiner Wohnung gesessen und habe gedacht, oh, alles schön und ich bin glücklich, aber ich irgendwo in mir war halt irgendwo immer so drin, kommt sie jetzt zurecht, kommt sie damit klar und so, und wenn ich jetzt überlege, uiuiui, und ihre Finanzen, ob sie das im Griff hat und ja, und dann habe ich dann abends in so einem Bett gelegen. Dann denke ich, oh ja, jetzt ist sie bestimmt total traurig, dass du weg bist. Und da, also ich habe da unheimlich drunter gelitten, dass ich mir immer vorgestellt habe, dass es ihr nicht gut geht mit der Trennung.
0: Ja, und du hast dann in einer anderen Wohnung gewohnt, aber hast dich quasi noch um sie gekümmert.
1: Ich habe mich dann noch um sie gekümmert und habe eben geguckt, dass so alles läuft und was weiß ich, diese ganzen Sachen, die so was, was so Finanzen angeht. Und... Ähm
0: hat sie denn gearbeitet? Ja, sie
1: arbeitet. Sie ist, ja. sie ist Krankenschwester, sie arbeitet.
0: Ah ja, Stimmt, das hast du erzählt,
1: klar. Und nein, und dann hat sie dann auch wieder einen Zug gemacht und hat dann auch ihre Gruppen besucht. Und ich habe dann auch an sie geglaubt. Und ich habe gedacht, ach oh Mensch, das ist vielleicht... Kriegen wir es ja dann doch noch irgendwie irgendwann mal hin und so und ja und es ging dann es, es, es ging dann halt irgendwie so bis zu so einem gewissen Punkt da waren wir so wieder verabredet und mit unserer Enkelin zusammen wir wollten zuerst mit der Enkelin spielen danach wollten wir dann noch ins Kino und essen gehen also es war eigentlich ein rundrum schöner Tag angesagt und da ist sie schon wieder abgestürzt und da war für mich der Punkt nee jetzt ist endgültig das gibst du dir nicht mehr, weil ja. abschreckend für mich ist dann halt ihr, ihr Bruder, der ist also, wie man so schön sagt, unheilbar krank, unheilbar alkoholkrank mhm. und ich denke, ich sehe halt irgendwo, dass sie halt auch so auf diesem, diesem Weg ist und ja, ich, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig für mich, weil ich, ich will sie nicht schlecht machen, oder so, weil ich halt ja doch glücklich bin, dass sie diesen Weg mit mir so lange mitgegangen ist. Aber ich habe dann eben auch so ein bisschen erfahren, weil ich mich jetzt über Freundschaften, die so in den letzten Jahren eingeschlafen sind, so ein bisschen bemüht habe. Und habe mich da wieder gemeldet und dann haben die zu mir gesagt, ja. Also Henriette, du bist gerne willkommen, aber Anche musste nicht mitbringen. Ja, und wo sie ja. mir dann gesagt haben, ja, wir hatten bei ihr immer das Gefühl, sie ist nicht ehrlich, sie lebt halt immer nur so eine Fassade, sie erzählt uns immer nur das, was was sie will und ja, wo ich dann halt wirklich so gemerkt habe, nee, sie ist, sie, sie ist halt wirklich so auf Fassade und das hat mich dann auch wieder so an meinen Vater an seine Trinkerei erinnert und das
0: ja, das ist so eine beschissene Krankheit.
1: Es ist eine Scheißkrankheit. Also ich, es ist eine Krankheit ja. aus, der es verdammt schwer ist, rauszukommen und wo du es leider aber auch in der Hand hast, rauszukommen. Ich meine, ihre Mutter ist seit, glaube ich, jetzt mittlerweile 30 oder 35 Jahren trockene Alkoholikerin. Und es ist schwer, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist sie eben auch so schwer krank, dass sie es halt wirklich nicht hinkriegt und ja, es macht mich wahnsinnig traurig und aber auf der anderen Seite habe ich eben auch so wirklich jetzt anmerken an, müssen, nee, sie ist gar nicht so der Mensch, der ich, von dem ich immer dachte, dass sie es ist. Es gibt noch so eine andere Geschichte, die so eine gewisse Dramatik hat und zwar mhm. dadurch, dass ich jetzt ausgezogen bin, sitzt sie in einer 100 Quadratmeter Altbauwohnung, die wunderschön ist, die eigentlich ein Ticken zu teuer ist und meine Tochter kriegt ihr zweites Kind, ich werde bald wieder Oma, und die sitzen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 40 Quadratmeter und alle Welt, die ich frage, sagt, ja, warum tauschen die denn nicht die Wohnung? Das ist ja kein Problem. Und das lehnt sie so kategorisch ab und zeigt halt wirklich keine Empathie für ihre eigenen Kinder, für ihre eigenen Enkel und als ich mich da wirklich mal so reingekniet habe hat sie mir zum vorwurf gemacht du kümmerst dich ja nur um deine kinder und um deine enkel ich so bei mir dachte ja das war der coolste vorwurf den du mir je in meinem leben machen konntest ja. und das halt wirklich so ja dann ja, das klingt hart es klingt hart, es ist auch hart und ja, und ehrlich, ich, ich leide auch immer noch so unter dem, dass ich irgendwo so das, das Gefühl habe, dass ich so nee, du darfst ja nicht schlecht über sie reden ich will auch nicht schlecht über sie reden aber es, es ist einfach so ja, es geht ja dann, nicht so
0: sehr darum, dann, schlecht über sie zu reden. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie mit tausend Leuten über sie zu lästern dann, oder so, sondern dann. eigentlich, dass es ihr halt offensichtlich wirklich nicht gut geht. Und ich verstehe dich total, dass du das irgendwann nicht mehr geschafft hast, mit ihr zusammen zu sein. Aber ja, das ist natürlich schwer mit anzusehen, wenn man dann denkt, sie schafft es nicht, sie hat nicht genug Hilfe. Sie ist irgendwie nicht in der Lage, sich selber rauszuziehen aus dem... Das ist natürlich ja. super heftig, vor allen Dingen, wenn man ja so das Leben miteinander verbracht hat. Ja, ich meine,
1: wir, wir um, waren 31, ne? Jahre, 31 Jahre verheiratet. Ja. Und es ist so, ja, aber ich, ich, ich merke auch, wie sie sich selber belügt und wie, was weiß ich, sie geht ja dann zwei Alki-Gruppen da und wo man einmal sagen, das ist gut, aber sie schafft es selbst, diese Gruppen zu belügen. Also sie lebt denen halt auch noch irgendwie vor, dass alles schön ist und so und das Nee, sie lebt Fassade und das ist nee, ja. nicht schön. Hast
0: du das Gefühl, dass dieses ganze Thema, was sie ja offensichtlich hat, dass sie eben gerne Sachen ein bisschen anders erscheinen lässt, als sie sind, dass das auch was damit zu tun hat, dass sie eben lange versucht hat, irgendwie auch in dir was zu sehen, was du nicht bist? Also dass sie das halt jetzt über Jahrzehnte irgendwie in vielen Scheinzuständen auch irgendwie gelebt hat?
1: Ja, das ist so dieses dieses Fassade aufrechterhalten ist, glaube ich so der, der dunkle Punkt, der mich durch mein ganzes Leben begleitet. Bei allem Glücklichsein, ja. weil meine Kindheit war eben auch davon geprägt, Fassade aufrecht zu erhalten. Und ja, und wenn du es so sagst, na klar, sie hat halt immer versucht, die Fassade, wir sind eine glückliche Familie. Und für sie war halt auch, denn es unheimlich schwer zu sehen, dass jetzt so die heile Welt auf einmal weg Spricht, wir sind nicht mehr Mann, Frau, Kind. Wir sind jetzt Frau, Frau, Kind und dann noch nicht mal Frau, Frau, Kind, sondern Frau, Transfrau, Kind. Und das ist ja schon alles sehr schwer gefallen. Und sie hat lange, oder sie versucht halt immer noch so die Fassade aufrechtzuerhalten. Sie hat auch lange Zeit damit kämpfen müssen, als ich mich von ihr getrennt habe. Ja, was sage ich denn jetzt? Wir sind da ja verheiratet. Soll ich jetzt sagen, wir sind getrennt? Ich sage ja, wir sind ja getrennt. Aber das kann ich doch nicht sagen. Doch, aber es ist so.
0: Ja, ist sie älter oder jünger als du? Ist
1: zwei Jahre jünger.
0: Okay, ja, ja. Ich wünsche ihr sehr, dass sie da irgendwie noch rauskommt und dass sie auch für sich so eine, so eine Wahrheit findet, in der sie in der sie dann leben kann und eben auch diese Nüchternheit schafft und so. Das wäre schon schön.
1: Das ist so im Prinzip. Ist es so? Das was mein Glück eigentlich letztendlich noch perfektionieren würde, wäre halt wirklich, wenn sie vom Alkohol wegkommt und wenn sie vielleicht noch einen Mann findet, der der Mann sein kann, den sie sich wünscht.
0: Ja, und ich meine eben, ihr habt ja noch beide irgendwie 20, 30 Jahre vor euch, wo man noch viel Leben reinpacken kann und viel, viel Schönes auch erleben könnte. Mm.
1: Und ich, ich hoffe halt, dass, dass sie jetzt nicht versumpft.
0: Ja, na, das Deswegen, hoffe ich auch.
1: Ich, meine, ich habe jetzt auch so eine, ein schlechtes Gewissen. Morgen will ich mal zu einem Rechtsanwalt gehen, mich mal wegen Scheidung erkundigen, weil ja, sicher. innerlich bei mir jetzt auch die Angst mitschwingt, was, was ist, wenn sie jetzt weiter abstürzt oder so, wenn sie irgendwann von Sozialhilfe abhängig ist. Dann bin ich mit dran, solange ich noch verheiratet bin. ja. Also
0: ich glaube, da musst du kein schlechtes Gewissen haben, dass du dich scheiden lässt, weil ihr einfach kein Paar mehr seid. Und ich glaube, dass du sehr viel für sie getan hast, so wie du jetzt das beschreibst. Und eben natürlich, niemand kann was dafür, dass ihr in diese Situation gekommen seid, aber du hast auch ein Recht auf ein gutes und freies Leben.
1: Ja, das ist so. Ja, ich, ja, ich habe halt wirklich so Angst davor, wenn dann halt... Das sind denn die, die ihre letzte Hoffnung, so dass wir das nochmal was wird und dass so die ganze Fassade dann so, so, boah, jetzt alles, alles zum Einsturz kommt.
0: Ja, aber eigentlich, also, so wie das klingt, da würde ich ihr doch wirklich nichts mehr wünschen als, als einen männlichen Partner tatsächlich. Das ja? Das wünscht man doch nur, dass sie das nochmal erleben kann, auch, dass sie, ja. Das wäre doch eigentlich, also ich finde, das ist doch auch unterdessen sozial akzeptiert, also dass man sich trennt, dass man sich scheiden lässt, dass man jemand Neuen kennenlernt. Dafür gibt es doch, anders als für dich irgendwie als Kind in den 60ern, gibt es doch dafür jetzt wirklich Vorbilder. Und ich glaube auch, dass sie da auch weicher fallen könnte.
1: Wie gesagt, ich habe auch Angst davor, dass sie so halt aufgrund ihrer Krankheit oder so, dass sie denn da schwer rausfinden wird oder so, weil sie, sie ist eigentlich eine ganz offene Person und sie hat auch gleich immer Kontakt und so und ich denke mir auch, dass, ja. dass sie mit Sicherheit nochmal jemanden finden wird und das wäre eigentlich noch so das, was mir so zu meinem Glück fehlt, dass ich dann halt wirklich gut mit dieser Ehe abschließen kann und sagen, okay, das, war eine schöne lange Zeit, die wir zusammengegangen sind. Und so, und jetzt hast du dein Leben und ich habe jetzt noch mein Leben. Und ich muss keine Angst ja. mehr davor haben, dass du jetzt irgendwo abstürzt oder so oder versumpfst. Und das wäre dann halt wirklich nochmal so das I-Tüpfelchen für mich.
0: Ja, lass uns jetzt nochmal über dein Leben sprechen, mhm. weil ich finde eben, dass erstens interessiert mich das sehr, aber zweitens möchte ich das auch nochmal sagen, wie sehr ich dir das gönne, wenn ich jetzt so deine Wohnung hinter dir gesehen habe, wir haben vorhin auch die Kameras angemacht, jetzt zum Aufnehmen machen wir sie mal aus, aber das ist eine schöne Wohnung und auch man sieht direkt, dass deine Identität da überall drinne ist und dass du jetzt noch mal so ein ganz reiches, neues Leben eigentlich hast und ich finde es so wichtig, dass du das auch irgendwie in vollen Zügen ausleben kannst und dass du da ja auch noch was davon hast, du hast ja so viel so viel auf dich genommen und so viel, so einen langen Weg gehabt zu dieser Frau, die, die du jetzt bist, das einfach so wichtig und schön fände, denn wenn du das jetzt auch noch ein bisschen genießen könntest.
1: Ich genieße es auch. Also das ist halt immer so eine, ja. das ist so eine dunkle Wolke, die, die manchmal kommt, aber die ist auch ganz oft weggeblasen und so. Nein, insgesamt renne ich eigentlich jetzt momentan wirklich mit so einem breiten Grinsen durch die Gegend, weil ich jetzt wirklich so mein Leben gefunden habe, weil ich bei mir angekommen bin, weil ich Henriette bin, die selbstbewusst ist, weil ich jetzt halt auch wirklich jetzt noch einen Job gefunden habe, wo ich wirklich zwei Sachen, die mir am Herzen liegen, zusammenbringen kann. Ich möchte meinen Enkeln halt irgendwo eine gute Umwelt noch hinterlassen in dem Rahmen, was ich machen kann und die Verkehrswende ist für mich ganz wichtig und ich arbeite jetzt im Projekt, wo ich halt beides so, so umsetzen kann und mhm. Das macht mich unheimlich glücklich. Ich lerne da ganz tolle Menschen kennen. Und ich bin jetzt wirklich so aufgestellt. Und ich muss sagen, also die Leute kommen mir auch so positiv entgegen. Ich habe jetzt eben auch viel Kontakt zu Leuten. Zu, so Wir verleihen eben diese, die, diese Lastenräder. Und da haben wir so Standorte. Und ich habe diese Standorte besucht. Und da habe ich so viele tolle Leute kennenlernen dürfen. Und alle sind immer ganz offen auf mich zugekommen. Und es war nie Thema. Und ich bin innerlich Angekommen, glücklich und war ein langer Weg, aber das Ende ist dann doch noch gut geworden. Ja,
0: hast du eine Form von Trans-Community? Also hast du irgendwie da Stammtische oder sonst Freundschaften?
1: Nee, nee, das habe ich nicht. Ich habe äh, Die Trans-Community war für mich unheimlich wichtig. Als ich mhm. so los losgetapert bin in meine Transition, war ich beim Sonntagsclub hier in Berlin. Und das ist dienstags immer der Stammtisch für Transfrauen. Und es war so geil für mich, einfach da reinzukommen. Und da sind lauter Transfrauen. Und ich bin nicht der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Trans ist. Sondern da gibt es ganz viele von. Ja. Und die auch total interessant sind, die ähnliche Lebensgeschichten, wie ich habe und zwar unheimlich wichtig und schön für mich in der Transition und dann habe ich das leider aus heutiger Sicht leider einschlafen lassen, als ich dann gedacht habe, nee, jetzt bin ich ja mit meiner Frau zusammen und wir leben jetzt weiter jetzt unser glückliches Eheleben und dann will ich auch diese ganzen Geschichten, also hier mit dieser Community jetzt so ein bisschen hinter mir lassen und wir machen jetzt wieder so auf Familienleben und ich hatte eigentlich auch so den Wunsch, mich in die Richtung noch mal aufzumachen, einfach um die Menschen da noch mal zu treffen und ja mich noch mal ein bisschen auszutauschen und es ist halt wirklich ganz cool da, aber dann kam Corona.
0: Ja logisch, ja das ist jetzt eine schwierige Zeit für alles was Vernetzung
1: angeht. Und ich denke mir, wenn wenn das äh Corona vorbei ist, dass ich mich dann doch nochmal in die Richtung aufmache und einfach da die, die, die Location nochmal besuche und die, vielleicht treffe ich ja noch die ein oder andere Bekannte denn wieder. Und, aber wie gesagt, es hat in meinem Bild von Familienleben dann nicht, nicht reingepasst, nachdem die Transition abgeschlossen war. Aber jetzt muss ich sagen, ich will da wieder hin und das ist, das ist sehr wertvoll eigentlich, ja. auch wenn man so mit diesen Menschen da reden kann. Aber, in dem Moment, als meine Transition losging, war das wirklich für mich das Wichtigste überhaupt zu sehen. Ich bin nicht alleine damit.
0: Sicher. Findest du andere Transpersonen attraktiv für
1: es, dich? Gibt, es, es gibt durchaus sehr attraktive Transpersonen, ja. Das ja. Ist, äh, kann ich sagen, also wobei ich ja eben auch sagen muss, dass es, es gibt natürlich auch welche, die es ganz furchtbar übertreiben, wo ich mir immer denke, Mädchen, bitte <lacht> nicht, du musst keine Leggings tragen <lacht> oder so.
0: So darf halt jeder anziehen, was er möchte. Also ja, natürlich, das ist natürlich das ist so. es halt nur so, ja. wenn
1: ich in so einer exponierten Position bin, da muss ich es nicht auch noch unterstreichen. Ist meine Einstellung, weißt du, ich möchte so, im ja. ich möchte im Prinzip als Frau in der Masse untergehen.
0: Ja, aber so sind halt die Leute unterschiedlich, ja, ja, klar, also manche das, das wollen ist, halt auch die, die die tollste Superblondine vom ganzen ja, Ort ja. sein. Also das ja. ist halt unterschiedlich, was man nein, sich ach, vorstellt. Nein, ach, das ist,
1: jeder soll machen, was er ja. will und jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Nee, das ja. in jedem Fall. Nein, aber es gibt auch durchaus attraktive Transfrauen. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich jetzt, ich, ich kann mich auch nicht nicht genau jetzt verorten, in welche Richtung jetzt mein Herz schlägt. Also ich könnte mir auch einen durchaus attraktiven Mann Vorstellen. Ich habe, heute ah, morgen, sag bloß.
0: Krass. ich
1: habe heute Morgen eine Arbeitsbühne an Kunden übergeben. Also, ich glaube, den würde ich nicht von der Bettkante schubsen.
0: Ha, wirklich. <lacht> das ist ja spannend. Aber das ist ja ist bisher nie das Thema gewesen irgendwie. Es waren ja immer eher Frauen für dich interessanter, oder?
1: Es waren immer Frauen für mich interessant und im Rahmen meiner Suche, wer was bin ich, habe ich ja dann auch mal einen Ausflug in das Schwulsein gemacht, was dann aber auch nicht meins war. Aber aus heutiger Sicht, nein, also wenn ich mich jetzt in eine Schublade packen müsste, dann bin ich äh, eine Bi trans frau hm.
0: Alles klar, ja. bin froh, dass es diese Schublade gibt und <lacht> dass du die so gefunden hast für dich. Genau. Ich finde einen Aspekt noch ganz wichtig, über den wir kurz gesprochen hatten im Vorgespräch, und zwar, dass du sagst, es ist eben nicht richtig, von Transsexualität zu sprechen ja. und auch Sexualität spielt... Gar nicht so eine nee. große Rolle und auch nee. wenn ich deine Lebensgeschichte, also du wirst mir jetzt nicht alles erzählt haben natürlich, aber wenn ich deine Lebensgeschichte so richtig deute, dann ging es dir jetzt nie so wahnsinnig viel um Sex und Sexualität und das möglichst facettenreich auszuleben. Sondern es ging wirklich um Identität,
1: oder? Genau, genau, Charlotte, das, das trifft, das ist Identität, ist das Wort. Meine Identität hat nicht gestimmt, hat nicht zu mir gepasst und darum mag ich dieses Wort Transsexualität auch nicht, weil es nichts mit Sexualität zu tun hat. Es ist wirklich meine Identität, die nicht, die nicht gepasst hat, die nicht gestimmt hat. Und ich hätte, um meine Identität als Frau leben zu können, hätte ich es auch in, in Kauf genommen, wenn bei der geschlechtsangleichenden Operation meine Orgasmusfähigkeit auf der Strecke geblieben wäre. Hauptsache, ich habe die Identität, die zu mir passt. Ich bin innerlich mit mir im Reinen. Das ist, das, das stimmt wieder. Ja. Und, äh,
0: also Sexualität war für dich nie das, nie, was eine riesige nie, Rolle gespielt nie, hat?
1: Nie. So, ja. Im Gegenteil, sie war mir manchmal eben auch im Weg, also wie gerade zur Penetration mit meiner Frau oder generell mit Frauen, die ich nicht hingekriegt habe oder auch als als Jugendlicher als Suchender habe ich halt dann immer so gedacht, naja gut, deine Lust an Frauenkleidung oder so hat mit Sexualität zu tun. Hat es nicht, hat es wirklich nicht. Also ich meine, ich fand mich schön da drin und ich habe mich dann auch ja. durchaus vor den Spiegel gestellt und selbst befriedigt, aber das, das lief nicht darauf hinaus. Das war nicht das, was mich da so getrieben hat, die Sexualität. Ja. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Dafür hat es auch einfach zu früh angefangen. Also das war also Vier allerhöchstens fünf, wo ich gemerkt habe, dass mit mir nicht was nicht stimmt und so. Und das ist ein Alter, in dem man sich über Sexualität noch keine Sorgen gemacht hat.
0: Nee, nee, klar. Das ist ein Alter, wo man versteht, ah, ich bin ein Mädchen und das sind Jungs genau. und so. Dieses Alter aber noch überhaupt nicht irgendwie, irgendwelche anderen Implikationen hm. damit hat erstmal. Es wird ja auch, also was, was ja in der Diskussion auch immer du hast es ja gerade auch selber beschrieben, ähm, Trans ist irgendwie ein Trendthema, man kennt, also ich kenne niemanden außer dich, mit dem ich bisher so sprechen konnte, also es, ist, es geht glaube ich vielen so, dass man doch dadurch, dass es nicht so viele gibt, die das offen leben, dass man einfach wahrscheinlich wenig Transpersonen kennt, aber es wird viel über sie berichtet und geschrieben und ein Thema, was da ja auch immer wieder auftaucht in letzter Zeit, ist, dass so Transitionen auch bei sehr jungen Menschen gemacht werden. Also eben bei Teenagern zum Beispiel. Und dass es dann auch diesen Moment gibt, dass die dann ein paar Jahre später sagen, nee, das war gar nicht mein Thema. Ich war gar nicht im falschen Körper, sondern ich hatte ein ganz anderes Problem eigentlich.
1: Das ist eigentlich so eine, so eine, so eine Sorge, die ich... Die, die ich nicht so, aber also es kann durchaus sein, dass man vielleicht in der, in der Pubertät so eine gewisse Irritation hat und dann sich mal vielleicht kurz als trans verortet. Aber das ist so, so ein massiver Eingriff in, in dein Leben, in deinen Körper und da ist man sich, glaube ich, schon sehr sicher. Und es ist zumindest hier in Deutschland, ich glaube, die Schweiz ist sogar ein bisschen liberaler. In Deutschland ich ist, weiß es, nicht. ist es von so vielen äh, Gutachten, die du beibringen musst. Es ist so ein langer Prozess, bevor da irgendwas gemacht wird, dass ich die Gefahr eigentlich so einer, einer Irritation in der Pubertät eigentlich nicht sehe. Und die Statistiken sagen auch, die, die zurück wollen, ist es ein fast zu vernachlässigender Prozentteil.
0: Ja, also ich glaube auch überhaupt nicht, dass das jetzt das große Problem ist. Ich glaube eher, dass das, was du gerade gesagt hast mit diesem, dass es so ganz früh eigentlich schon feststand, dass das ein ganz wichtiger Punkt mhm. daran ist. Also, dass es ja wenn dir das sozusagen erst mit 15 auffällt, dass das nochmal ein anderer Moment ist, als wenn du das halt als Kind schon weißt.
1: Ja, also wenn 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 jemand mit 15 kommt und sagt, nee, ich fühle mich trans oder so, und der hat das vorher nie empfunden, dann würde ich auch große Zweifel dran hegen, dass das dem so ist. Dann würde ich auch sagen, äh probier mal alles Mögliche aus. Ich meine, wenn man halt wirklich der Meinung ist, man muss was machen, kann man ja erstmal Hormonblocker nehmen, die richten ja nichts Schlimmes an im Körper. Ja. Und dann sollte man da halt, nee, in dem Alter sollte man dann vorsichtig sein. Aber wenn ein Fünfjähriger auf mich zukommt oder ein Fünfjähriger auf mich zukommt und sagt: So, ich bin Junge oder ich bin Mädchen, obwohl das nicht das Geschlecht ist, das mir zu, zugewiesen ist, dann glaube ich dem das. Dann weiß ich, dass das stimmt. Dann das, das, das ist dann einfach so. Ja, und Ich glaube, Trans ist halt wirklich, es ist, ist einfach in den Medien auch so, so hochgekocht, weil es natürlich auch für die Medien ein gefundenes Fressen ist. Es ist wahnsinnig exotisch und wir sind verdammt wenige. Man geht von 0,1 bis 0,4 Prozent der Bevölkerung.
0: Ja. ja, und das ist natürlich auch, finde ich, einfach... Auch deshalb interessant, also ich bin ja auch Journalistin und ich habe sicher auch ganz viele Medienreflexe. Es ist, finde ich, einfach auch spannend, weil es nochmal so Identität nochmal beleuchtet. Also weil mhm. vieles von dem, was du jetzt mir erzählt hast, hat mich auch nochmal so ein bisschen über das bei mir selber oder bei anderen Menschen nachdenken lassen, weil vieles davon ist eben berührt nochmal so grundsätzliche Fragen. Eben was ist eine Frau, was ist ein Mann, was sind eigentlich die... Die Dinge, an denen man das merkt und so. Und das ist ja auch super spannend. Ja. Ich fand das wahnsinnig spannend auch, wie du so, wie du so von dieser Transformation dann tatsächlich berichtet hast und mhm. was, was das verändert hat. Also das, ja, deshalb ist es wahrscheinlich auch ein großes Thema, weil das einfach sehr grundsätzlich ja, ist, was ja, da abläuft.
1: Es, es sprengt nach wie vor, sprengt es eigentlich so unser Denkschema. Ich meine, ich war bei einer Psychologin, die hatte das als Dissertation geschrieben und so und sie sagt, ich weiß, dass es so ist und ich kann das alles äh, verstehen, aber ich weiß nicht, wie sie sich fühlen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja das ja. ist immer die Frage. Also gibt dir das nicht auch ein komisches Gefühl, wenn man sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst, weil das gibt einem ja auch eine bestimmte Einsamkeit, oder nicht?
1: Ja, ja, es ist, es ist und bleibt exotisch, trans zu sein. Es, mhm. Das kann, nee, das, das ist mir aber auch klar, dass ich kein Mensch das so vorstellen kann, der es nicht ist. Ich meine, könntest du dir vorstellen, dass du deinen Körper ablehnst, dass du Mann sein willst?
0: Nee, das kann ich mir so nicht vorstellen, aber ich, ich frage mich halt trotzdem, ob es. Ob es nicht vieles von also deine Geschichte hat mich total berührt und hat eben auch an vielen Momenten wirklich mich so total ins Herz getroffen und ich glaube dass ja dass vieles worum es eigentlich geht dann doch wieder sehr universell ist also dass es nicht so ist dass man sagt okay wow also sowas kann ich überhaupt nicht verstehen oder so sondern dass wenn du das so beschreibst dann ist das was, was ich total nachvollziehen kann. Also ich kann ja auch Bücher lesen, wo mm. irgendwie Menschen völlig anders sind als ich und in einer anderen Zeit, in einem anderen Teil der ja. Welt, in einem anderen Geschlecht leben. Und trotzdem kann ich das absolut nachvollziehen. Mm. Und deshalb finde ich dieses, boah, ich kann mir das nicht vorstellen. Und so finde ich <lacht> manchmal auch was, wo man Leute so ein bisschen eben... Ich weiß nicht, dieses Authoring macht, also so sagt, okay, das sind jetzt ganz andere Menschen. Und das finde ich eigentlich nicht. Also ich finde, dass ja. vieles dann doch sehr nachvollziehbar ist.
1: Ja, das sind halt einfach nur wahnsinnig elementare Fragen. Ich meine, du bist noch nie morgens aufgestanden und hast dich gefragt, bin ich Frau oder komme ich als Frau rüber? Ich meine, ich stehe morgen auf mhm. und ich muss mich erstmal als Frau ein bisschen aufhübschen. Ich muss mich immer noch rasieren, obwohl man es mittlerweile nicht mehr sieht, aber es ist so. und Also im ich, Gesicht quasi. Im Gesicht und ich muss mich erstmal ja. so, als auch wenn ich mich so empfinde und es ist für mich jetzt auch keine Qual, also dass ich jetzt sage, boah, ich muss jetzt jeden Tag hier leiden oder so, es ist für mich selbstverständlich geworden und trotzdem stehe ich jeden Morgen so mit der Frage auf oder vom Spiegel, bevor ich rausgehe, komme ich jetzt als Frau rüber. Mhm. Klar. Und das, ist, das ist so, so, so meine Angst, wie ich nicht sage, so zwischen Angst und Hoffnung nimmt man mir meine Rolle als Frau ab oder sieht man doch irgendwo, ja. dass er trans ist. Also Mein Wunsch ist halt ja. wirklich in der Masse unterzugehen und dass man es nicht gleich auf den ersten Blick sieht. Dass man es irgendwann schon mitkriegt, ist mir klar, aber man sollte es nicht gleich auf den ersten Blick sehen.
0: Hast so, du das häufig, dass sich Leute anstarren oder dass du merkst, die fragen sich jetzt, Mensch, was ist da? Mm,
1: zu Anfang der Transition schon. Also ich meine, ich habe jetzt nach der OP und ich habe jetzt eine Hormonbehandlung, seitdem hat sich schon meine Gesichtszüge, haben sich schon sehr krass geändert und haben jetzt neulich auch nochmal Bekannte bestätigt, die haben gesagt, naja, früher sah es aus wie ein Mann der frauenklamotten trägt, jetzt ist es schon stimmiger geworden und so, aber zu Anfang war es schlimm, also ich wurde richtig angestarrt, also das ist
0: so. Ja, ja das kann ich mir vorstellen, dass das einen unsicher macht, auf jeden Fall. Machst du das denn auch für dich, also wenn du jetzt sonntags das Haus nicht verlässt, machst du dich ähm, dann auch zurecht oder nicht? Da
1: führt kein Weg dran vorbei, also das ist, ja, genau wie du sagst, ich bin neulich Sonntag, weil ich bin, ich bin nicht eine Minute vor der Tür gewesen und trotzdem habe mich vor meinen Hollywood-Spiegel gesetzt und habe mich dann erstmal zurecht gemacht und habe mich geschminkt und wusste, der Einzige, der mich heute sieht, ist mein Kater.
0: <lacht> Wahnsinn, so ein Aufwand.
1: ja. Nein, ich ziehe mich, zieh mich halt auch immer so, dann ich ziehe mich dann an und ich trage nur noch Röcke, seitdem ja. ich es darf. Ich habe lange genug Hosen tragen müssen, wobei ich dann immer zu hören kriege, mein Gott, Frauen tragen doch auch Hosen. Ja, natürlich tragen sie auch Hosen, aber ich trage Röcke, ich trage nur noch Röcke.
0: Wie ist das, das mit dem Fahrradfahren?
1: Pf, ja, die sind ja alle wunderbar elastisch, das okay.
0: geht gut. Ja. Das, Weil ich trage zum Fahrradfahren trage ich definitiv keine Röcke.
1: Aber sonst schon. Praktisch ist es auch nicht, aber es das gehört für mich, es gehört für mich <lacht> ja. ein, einfach dazu. Ich fühle mich in der Jeans oder so, fühle ich mich nicht mehr wohl. Wobei ja. manchmal gebe ich so, 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 Schulungen für Arbeitsbühnen, da muss ich, weil ich dann da rumtone, dann halt doch eine Jeans anziehen und meine Kollegin sagt mir immer, du siehst in Jeans so geil aus. Schade, dass du immer noch Röcke trägst, aber ich fühle mich nicht wohl.
0: Ja. Hast du, hast du denn, also in Jeans hast du auch so Kurven, dass man da auch denkt, ich schaue jetzt eine Frau auf den Arsch, oder nicht?
1: Da krankt es leider dran, wobei ich habe immer schon, ja. so, so der Po war schon immer ganz gut ausgeprägt, also war schon irgendwann zu meiner Jugend, sagte irgendein Onkel mal zu mir das Polen in der Hose wie ein Mädchen, aber trotzdem, okay. mein Becken ist halt einfach so, Frau hat Kurven, Mann ist ein Strich, ich bin ein Strich und der werde ich auch immer bleiben, <lacht> Aber es ist gut, wie es ist.
0: Was wären denn Sachen, die du dir noch wünschen würdest für dich?
1: Mein größter Wunsch wären Haare. Ja. Vernünftige Haare. Also das ist das, worunter wo ich so am meisten leide, dass das Testosteron natürlich bei mir so gewirkt hat, dass ich die typische Stirnglatze habe und dass ich auch nicht mehr der Hoffnung hingeben muss, dass das jemals nochmal was wird. Aber das ist so mein das, mein heim, heimlicher großer Traum, was ich mir Aber wünsche. Man kann
0: doch so Haartransplantationen und sowas machen, oder?
1: Kann man machen, ja. Aber sagen wir mal so, ich, ehrlich gesagt, ich habe meinen Körper jetzt genug geschunden. Ob ich das jetzt noch machen muss, mhm. weiß ich nicht. Ist ja auch eine sehr teure Sache, muss man ja dann selber bezahlen. Und Transplantation, ja, ich bin eigentlich froh, dass jetzt meine Körperbehaarung dank der Hormone jetzt eigentlich ziemlich weg ist. Also so, ich wüsste auch nicht, wo man die hier transplantieren sollte. <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Und Fremdtransplantation ja. geht wohl nicht. Man kann sie wohl nur irgendwo so ausstechen und dann da oben einsetzen. Und ja. Aber wie gesagt, du, du hast mich nach meinem, nein, das ist mein mein heimlicher Wunsch, aber dass es so ist, ich kann auch mit Perücke leben.
0: Ja.
1: Aber es ist eben, ja, es ist so, 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 so dieser kleine Frust, denn abends, wenn du vorm Spiegel stehst, Haare weg, Schminke runter, so ein klein bisschen Klaus kommt dann immer wieder, aber ist, ist nicht das
0: schlimm. nicht auch okay? <lacht> also es ist, ist das nicht schlimm, halt nein, auch es, von ist, ist,
1: von es ist ein Teil von dir. Es ist ein Teil von mir, den ich auch nicht leugnen will, aber es ist, so, so manchmal, je nachdem, wenn ich so meine Depri-Phrase habe, dann kann ich mich abends nicht vor dem Spiegel nachtfein machen, dann muss es dann nur mein so Kater leid. angucken. Ja. Aber nee, das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also das du ist, bist
0: dankbar für das, was du erlebt hast.
1: Ich bin so hm? dankbar und ich bin auch wirklich dankbar, dass ich in Deutschland das machen und leben kann und darf, auch wenn die deutsche Gesetzgebung da ziemlich neben der Rolle ist, aber letztendlich wenn du dich durchgekämpft hast durch alle Gutachten oder so. Die Krankenkasse bezahlt die Operation. Ich meine, das sind mal eben 40.000 Euro gewesen, mhm. die meine Angleichung gekostet hat. Und nein, und das ist geht. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar und glücklich. Also, denk mir, wenn ich mich jetzt noch vor meiner Frau ein bisschen mehr abgenabelt habe, dann perfekt.
0: Das freut mich. Das freut mich nämlich, Ich finde es sehr beeindruckend, dass du so positiv bist. Dass du vor allem die Dinge siehst, die jetzt mhm. gut laufen und die, die dir jetzt nochmal so vieles ermöglichen. Das ist ja auch eine große Qualität, wenn man das kann, wenn man die positiven ja, Dinge sehen kann.
1: War, was noch so, so ein wunderschönes Erlebnis so für mich war, was auch ein bisschen so im Zusammenhang mit der Trennung steht, war, als ich zum ersten Mal wurde, dann irgendwann eine Reha bewilligt. Und als ich in dieser Reha war, mhm. ich bin da angekommen. Die dauerte fünf Wochen und ich bin da angekommen und ich war zum ersten Mal Henriette. Nur Henriette. Henriette ohne Hintergrund und so. Die wussten nicht von mir, die wussten nichts von Trans oder so, sondern ich bin hingekommen, Henriette als Frau. Und ich habe da eben auch äh, nette Mitgefangene kennengelernt. Wir waren so ein richtig krasser Mädels. Tisch. Wir haben rumgekichert, wir haben so das gemacht, was man so Frauen hin unterstellt. Also wir waren absolut schrill drauf, wir sind Eis essen gegangen, es war so schön. Ich war Da hat für mich so, so das Glücklichsein so richtig angefangen. Also das war eine super Erinnerung.
0: Und ich finde eben, ja, ich verstehe, dass du dankbar bist, aber ich finde auch wirklich, dass du dir selber sehr viel zu verdanken hast und dass du da auch einfach... Ja, dir, dir auf die Schulter klopfen kannst, dass du das für dich durchgezogen hast und dass ja. du jetzt an dem Punkt bist. Und so dass es also kein einfacher Weg gewesen und ich glaube, es gäbe auch viele, die da eher, eher nicht mit diesem super positiven und dankbaren ja, Mindset rauskommen halt wären.
1: Die Selbstmordquote bei Transmenschen liegt bei 60 Prozent. Mhm. Wirklich. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht den Mut gehabt, diesen Weg zu beschreiten oder die Kraft gehabt, die Alternative wäre auch wirklich der Selbstmord für mich gewesen. Als es für mich feststand, wusste ich nur noch, es gibt nur noch diese zwei Wege, ein Leben als Klaus wäre für mich nicht mehr drin gewesen.
0: Ja, verstehe ich jetzt noch ein bisschen besser, dass du, dass du hm. glücklich und dankbar bist. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt noch <lacht> ewig weiter mit das dir hoffe. sprechen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du vielleicht mal in eins der wake live treffen ja. kommen würdest irgendwann im nächsten Jahr. Da können wir vielleicht auch hm. nochmal weitersprechen und da können dich auch nochmal ein paar Hörerinnen und Hörer besser ja. kennenlernen. Weil ja, ich finde es ein wahnsinniges Geschenk, dass du dich da so geöffnet hast und dass du so viel von diesem Leben, was du führst, jetzt mit uns geteilt hast, für mich ist es, es ist ganz, ganz, ganz spannend und irgendwie, ja, bereichernd und ich kann es ich gar nicht so ausdrücken und auch ähm, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, warum mich deine Geschichte so berührt, aber ich finde es finde es sehr beeindruckend, was du da für dich geschaffen hast.
1: Dankeschön und die Einladung mit den Treffen nehme ich an. Ich hatte gestern schon mit geliebäugelt, aber gestern hatte ich leider eine Plenumsitzung.
0: Alles gut, alles gut. Wir mhm. machen das einmal im Monat. Das, da ergibt sich bestimmt noch die Gelegenheit. Ja, ich danke dir ganz sehr, Henriette. Ich frage dich jetzt auch am Schluss unserer beiden Folgen. Gibt es was, was du deiner Ex-Frau noch sagen wollen würdest?
1: Steh zu deiner Krankheit und geh sie endlich an. Hör auf, dich selber zu belügen.
0: Vielleicht hört sie das ja.
1: Ich würde es mir wünschen.
0: Ja. Dass sie noch ähm, wünschen. Ich würde ihr auch wünschen, dass sie... ja das alles für sich auch ins Positive drehen kann, so wie mm. du das geschafft hast. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir verabschieden ja. uns an der Stelle. Danke, dass ihr zugehört habt an den Kopfhörern. Danke, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Wie? Könnt ihr auch nochmal in den Shownotes sehen. Ihr könnt euch auch nochmal bei Podimo umschauen. Da findet ihr auch einen Link, podimo.de slash breakup. Da gibt es auch nochmal ganz, ganz viele tolle Podcasts zu entdecken, die sich auch mit Beziehungsthemen beschäftigen und ja, ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuhören und danke nochmal, Henriette. Mach's gut. Ciao.